0: Pensanca, é, continuamos sem nome, né? Cadu é,
1: ainda não tem nome definido.
0: Meu nome é André Luiz,
1: eu sou o Cadu Ribeiro,
0: é, e a gente está gravando esse, esse podcast com quatro amigos para contar um pouquinho da experiência deles: o Felipe Vaz, o Matheus Mendes, o Guilherme Lúcio, Matheus Rosa. Fala um oi aí, pessoal. Se apresenta.
1: Uh,
2: eu sou o Felipe Vaz Hugo Capiroto E hoje em dia Faz quatro meses que eu estou Trabalhando na Espanha
3: uh, Eu sou o Guilherme Lúcio Eu sou desenvolvedor front-end Na S2IT E hoje eu já estou de volta No Brasil, tô aqui em Araraquara E eu passei nove meses Na Índia
4: Bom galera, eu sou o Matheus Mendes Assim como o Guilherme Lúcio, eu também estou aqui na S2IT Em Araraquara eu estava
5: trabalhando no mesmo lugar aí que o Capiroto, fiquei uns 4, 5 meses na Espanha. Fala galera, aqui é o Matheus Rosa, é, trabalho aqui na, na Irlanda já fazem 5 meses como um engenheiro de software.
0: E um dos nossos hosts também já trabalhou fora do país, né, Cadu? Eu trabalhei 6 meses na Argentina,
1: então vou tentar compartilhar junto com eles um
0: pouco desse experiência. E vamos começar então? Fazendo uma pergunta pra vocês que é a seguinte: como Como que a gente acha as empresas para ir trabalhar? Tipo, como que a gente procura empresas dispostas a contratar estrangeiros?
4: Eu acho que, pra responder isso aí, acho que talvez o Cadu seja o mais indicado a começar. Mas dizendo pra vocês, o meu caso foi, eu acho, que um pouco atípico porque eu nunca até o momento eu não procurava ainda vagas no exterior, assim, eu sempre recebi muita, muita mensagem via LinkedIn, acho que como vocês também, né, meu perfil, eu sempre deixei ele em inglês, desde o do começo lá no LinkedIn, então eu sempre recebi muita mensagem, mas eu sempre achava que era fake, que era scam, que era, que era alguém, não sei, bot, sei lá, eu nunca fui atrás, assim, dificilmente eu respondi, inclusive eu recebi uma da Amazon e, e achava que era golpe. E no meu caso, um amigo que já tinha ido para Espanha acabou falando de algumas vagas num grupo do WhatsApp em comum, e aí, por, por, por ser um conhecido, eu achei que, pô, esse cara não tá querendo passar a perna ninguém, né? E aí foi, foi quando eu comecei o processo,
2: assim. É, no, no meu caso, uh, eu, eu trabalhei junto com, com o Mendes aqui, e foi, também foi bem por acaso, quando ele me falou que ele estava indo para a Espanha, eu troquei uma ideia com ele e ele falou oh, quer? eu te indico lá também e foi mais ou menos assim. Eu sempre procurei, como ele também, meu LinkedIn sempre teve em inglês e tal. Às vezes eu aplicava para uma outra vaga, às vezes recebi uma, uma proposta ou às vezes não dava certo o processo seletivo, mas foi, no meu caso foi bem por acaso também.
3: Bom, no meu caso foi um pouquinho diferente, eu fui através de uma ONG, essa ONG está presente em vários países do mundo, e um, um dos lugares que ela está presente é em São Carlos, ela chama IESEC, e aí o processo todo é, ah, você conhece a ONG, você tem um bate-papo com alguém da ONG, você faz tipo uma apresentaçãozinha com eles lá, aí eles te habilitam dentro de um sistema... Dentro desse sistema deles, você consegue se candidatar a vagas ao redor do mundo. E aí, antes de eu, de eu passar, eu tinha me candidatado para outras vagas e tal, na Polônia, Alemanha, Estados Unidos e tal, e foi quando eu passei para ir para a Índia.
5: É, no meu caso também foi um pouco bem atípico, assim, mas é, eles me mandaram mensagem, eles mandaram mensagem para mim no LinkedIn, eu achava que entendeu meio estranha essa, essa mensagem aqui, será que, será que é verdade, será que não é? E porque eu também já tinha me candidatado para as outras vagas em empresas dos Estados Unidos e tal, tudo, tudo através do LinkedIn e também não deu certo mas aí quando eu recebi essa do, do cara da Irlanda, eu fiquei meio assim aí depois ele comentou que conhecia outro brasileiro e por acaso esse outro brasileiro é o Matheus Mendes <risos> tanto que eu perguntei pra ele e aí ele me falou que não, é
1: real, pode ir <risos> pode ir que é real e aí essa acabou dando certo Bom, eu só queria saber antes do Mendes por que, que ele falou que tinha que perguntar para mim. Porque... Eu não entendi.
4: Acho que, acho que Acho que você foi um dos que primeiro. Acho que você foi um dos primeiros que, que, eu, que, eu, que eu, eu lembro que eu primeiro. conheço assim, próximo a ter ido para fora e você tava procurando ativamente, né? Em sites, tal ou não.
1: Sim, é, eu sempre procurei no. Procurei bastante remoto também. Só que as presenciais eu recebia via LinkedIn. Eu recebi, tentei várias, não conseguia. Essa da Argentina que eu consegui foi num evento que eu conheci a empresa, que eles foram na Rubiconf em São Paulo. Eu conheci eles e me candidatei no, no site deles para a Argentina. Eu gostei bastante do produto deles. E, e foi quando eles me chamaram para ir lá conhecer a empresa e eu fui um mês lá conheci tudo gostei bastante aí eles fizeram uma proposta um tempo depois mas do resto eu acho que o LinkedIn é a, o LinkedIn é a melhor pra, plataforma eu acho que acho que aqui todo mundo conseguiu por lá
2: é eu acho que LinkedIn e também acho que o que rola muito é a indicação né que no que foi no meu caso um.. Um brasileiro indicou o Mendes e depois o Mendes me indicou e eu acho que isso acaba funcionando muito bem, é porque você tem uma garantia que não é scan... não é nada. Né? Oh, eu, é... Eu, eu,
3: eu considero que a on que eu fiz é o, eu acho o caminho mais fácil, porque sinceramente é só sei lá, você tem várias vagas, você vai se candidatar para várias vagas, várias mesmo, e assim uma hora ou outra você vai conseguir uma vaga que se adapta a você e você vai passar, no meu caso, eu consegui passar acho que em um mês. Eu fiz dois processos seletivos e já passei em um.
0: Ah, mas aí a Índia foi uma opção que tava no seu roadmap já? Foi o que tinha ou não? Como foi, Gui?
3: Então, aí é que tá, né? É, eu sempre ouvi histórias de que a Índia era a terra da tecnologia, né? Então, eu, no começo eu não vou falar que era a minha primeira opção, não mas a ideia me soou bem agradável quando eu passei.
4: Na verdade, eu acho que se a terra da tecnologia ou o que os indianos são bons, né? Não
0: sei.
5: Porque é, tanto que o CEO do Google vi, hoje é
4: indiano, né? É, eu vi muito indiano também lá na, onde eu trabalhei na Espanha, tinha muito indiano, e dizem que na Inglaterra também tem muito indiano trabalhando com Na
0: Irlanda também, Rosa?
5: Uh... Aqui na Irlanda eu não diria que tem bastante uh, indiano na área de tecnologia, mas uh, eu sei que tem bastante indiano na área de finanças também uh, Na parte de economia, sabe? Contabilidade Por exemplo, um cara que mora aqui com a gente na casa, ele é um indiano e ele tá fazendo um mestrado em finanças
0: Eu fiquei surpreendido agora, achei que o forte dos indianos eram TI, então outros é. ramos também, eles estão bem ativos Sim, é, mas é acho porque que...
5: aqui na Irlanda, é, aqui é, o forte da Irlanda, querendo ou não, é mais finanças mesmo, não é, bem, não é nem TI. Por isso que eles contratam muita gente de fora. E a parte de negócios, sales e marketing, finanças, os caras aqui eles, eles dominam. É, eu acho que exatas
4: no geral, né? Os caras é. são muito fortes assim. E até, e até assim, acho que voltando que a gente estava falando sobre programa de indicação uma das coisas aí já entrando mais no assunto das diferenças aí de Brasil e o resto do mundo, uma coisa que eu vi que é muito forte na Europa e diferente do Brasil aí já entrando nesse tema de diferenças é esse esquema de indicação, assim, eu vi que na Europa como um todo, e já tinha, já tinha ouvido falar isso, mas vivendo lá um pouco tempo que eu fiquei, eu vi que é muito forte, é, eles pegam muito o esquema de indicação, aquele slogan de gente boa atrai gente boa, é, pelo menos na empresa que, é, que o Capiro trabalha aí, onde eu trabalhei também, você vê cartazes pela empresa toda com um programa de bônus de indicação. Outras empresas também, sempre é, colegas que trabalhavam em outras empresas na Espanha também, a maioria delas tinha um programa de indicação. E que aqui no Brasil, forte. aqui no Brasil tem, mas não é tão forte. Pelo menos eu não vi tão forte. Assim, a remuneração é bem pesada na Europa. É tipo, sim. sei lá, você chega a receber quase um salário por uma
2: indicação bem feita. Sim, sim, Só é, é o que é. Eu... É, o que eu ia comentar, a, a remuneração por você trazer uma pessoa é bem maior que no
0: Brasil Caramba! E como que foi o processo seletivo? O Gui já falou um pouquinho do dele, mas é, quem não foi por uma ONG, mas o Gui deve ter feito algum desafio, algum code challenge com, com essas empresas, ou foi só uma entrevista por Skype, gostamos e mandou o passaporte, como foi?
3: então, no meu caso você tinha, varia de empresa para empresa mas eu tive uma, uma avaliação antes, foi tipo um teste mesmo, um projetinho que eu tive que, que fazer, depois desse primeiro teste é, você tinha uma entrevista com uma pessoa lá por Skype, passou beleza, tira o passaporte e vai
5: facinho <risos> bom, no meu caso é, primeiro eu recebi a mensagem do recrutador no LinkedIn, né e, e aí a gente trocou o Skype, a gente começou a conversar, conversar pelo Skype. E aí teve a primeira entrevista foi com ele, foi com o recrutador mesmo. E aí depois ele, depois dessa entrevista foi uma entrevista bem rápida, não foi nada muito assim, não teve nada técnico. E depois dessa teve uma com o gerente, com o gerente dele. E aí o gerente dele também aprovou e tal. E aí passou para para o CEO e para o CFO e depois para o líder técnico da empresa. Então, eu fiz cinco entrevistas no total. Então, tive entrevista de uma hora com o CEO, depois outra entrevista de mais ou menos uma hora também com o CFO, que é irmão do CEO, são são dois irmãos, e por último foi com o líder técnico. Ah, mas ah, antes, de, antes de ter entrevista com o, com o CEO, teve um desafio técnico que o recrutador me mandou, que o gerente do recrutador me mandou, e aí eles deram 24 horas para resolver o o desafio, e... e aí depois eles mandaram para pro... a empresa para eles avaliarem, avaliou, aprovou e aí sim teve as outras entrevistas, então foram cinco no total.
1: E você acha o nível desse desafio que você fez maior do que das empresas que você aplicou no Brasil, ou no mesmo nível?
5: Eu acho que foi, que foi maior, é... eu tenho como base... Dois, dois desafios que eu já fiz uh, por exemplo, Eu fiz o S2 Eu fiz o, da outra empresa que eu trabalhei Que era o iClinic é, Comparado com esses dois é, A dificuldade era um pouco maior Porque você tinha que implementar é, Uma aplicação inteira né, Do zero praticamente Que envolvia pelo menos é, Background jobs é, Tinha que envolver fila, essas coisas Era uma, uma aplicação bem robusta Assim e para desenvolver em 24 horas é, com teste unitário, com tudo, e, é, foi bem desafiador assim.
2: Uh, no meu caso do. acho que acredito que foi o mesmo processo do que o do Mendes, foram três entrevistas. A, a primeira foi um, um questionário num um Google Forms. A, a segunda, se eu não me engano, foi uma entrevista com uma pessoa do, do RH e a terceira foi uma entrevista técnica. Sinceramente, eu, eu, eu achei a, o processo bem fácil, acho que foi o, o processo seletivo mais fácil que eu, que eu já fiz, assim na, desde que eu comecei a trabalhar, hum, eu, talvez o Mendes possa da a da, da opinião dele. Mas o. Eu acho que tem que levar em consideração aí também o, o tamanho das empresas. Né? Eu acho que, por exemplo, pelo que o, que o, 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 o Rosa falou, ah, ele falou com o CFO e esse tipo de gente. Então dá, já dá para entender por isso que, ele, que a empresa dele é uma empresa menor. Né? A empresa que a gente. que eu e o Mendes trabalhamos é a empresa dessas gigantes de três letras. Então fica. Os processos ativos são diferentes. Né? É verdade. Eu, eu não eu, eu, no é. caso eu não, não faço nem ideia de nem quem é o, o dono da empresa e provavelmente eu posso trabalhar aqui 15 anos e nunca vou ver o cara, entendeu?
5: <risos> é, aqui a gente, aqui eu trabalho diretamente com, com o CEO e o CFO, é, então eu, tipo é uma startup mesmo, é bem startup.
4: <risos> eu acho que complementando aí o que o Capiroto falou é bem isso mesmo, é, é, é o que eu ia falar. O, Vas, o, o Rosa tinha comentado comigo que era uma startup, né? Eu lembro que na época o recrutador também comentou que era uma startup, que eles iam ter uma aporte grande de dinheiro, mas estavam começando do zero. E, é. cara, eu concordo, assim, foi um dos processos seletivos mais é, fáceis, para não falar ridículos, que eu já participei. Ridículos não no sentido pejorativo, mas de facilidade mesmo. É. Comigo, eu acho que só, só teve uma diferencinha que eu fiz com o RH primeiro, um bate-papo, com uma menina também que como é da Espanha, ela era espanhola, mas a entrevista para trabalhar na empresa, eles não pediam espanhol, ou seja, eles preferiam que você soubesse inglês e você podia saber nada de espanhol. Então, assim, a nossa entrevista foi com uma, com uma, com uma falante não nativa de inglês, ou seja, ela também deve ter ali a insegurança dela, tal. então é, foi muito tranquilo. É, depois dessa provinha de múltipla escolha, bem... Bem no naipe, assim, de certificaçãozinha já, sabe? Alguns códigos compila, não compila. Uma coisa que eu notei, eu acho que por esse DNA aí de empresa de três letras, tinha muita pergunta relacionada a tecnologias antigas de controle de versão, de servidor de aplicação, coisas que, assim, a gente hoje em dia, pelo menos quando eu comecei a trabalhar em empresas com e-commerce, a gente, putz, nunca nem ouviu falar. Coisas como clear cases, tipo ferramentas, assim, coisa que não é, não é muito comum no... No, pelo menos no meio, que eu acho que a maioria aqui trabalha ou trabalho E também uma entrevista por telefone, assim, a minha, a minha entrevista foi muito tranquila também, foi por telefone mesmo, o cara fez questão de me ligar por telefone, que era um francês, eu lembro, a ligação estava bem ruim, mas assim, de novo, não era um falante nativo de inglês, então a comunicação foi tranquila, acho que os, os dois lados se esforçaram para se entender, e a parte técnica exigida não foi muito grande não, cara.
3: Ah, eu acho que uma coisa que vale ressaltar aí, que eu esqueci de comentar, foi que assim, mesmo que você veja as vagas lá, como foi no meu caso, o primeiro contato também não é seu. É claro, você tem que mostrar interesse, mandar o seu currículo, e o primeiro contato também parte da empresa. Então também não é só você se aplicar para as vagas, a empresa tem que meio que te aceitar, aí beleza, você passa por todo o processo, no final, os dois têm que se aceitar tipo, beleza, vocês vão conversar bastante sobre salário, bastante sobre proposta, e no final tem o um último aceite dos dois lados, aí só quando tem esse aceite é que você é efetivamente contratado e tudo isso é feito dentro
1: do sistema mesmo. Bacana. O Mendes, o, o Mendes chegou a comentar que, o, que a empresa fa, falou pra ele que só o inglês era suficiente, que não precisava de espanhol, quando eu fiz o processo para ir para a Argentina, eu ouvi a mesma coisa, só que chegando lá foi totalmente diferente. Chegando lá, o pessoal nem falava inglês, era mais nos códigos e nos, nos pull requests, que era inglês, o resto eu tive que me virar com o espanhol. Você sofreu com isso também? Você e o Capiroto?
4: Cara, é assim, é, no meu caso, e isso é até, é até legal falar, porque assim a empresa que, a gente tra que eu trabalhei lá onde o Capiroto está hoje, Cara, já tem, acho que eles já levaram mais de 100 brasileiros e é uma empresa que trabalha muito com back office bancário muito sistema financeiro então eles têm uma variedade muito grande de clientes então tem clientes que são espanhóis tem clientes que são alemães tem clientes ingleses eu particularmente eu, eu não tive tanto problema com relação ao idioma no trabalho porque eu caí num cliente que era alemão então o idioma oficial era em inglês então tranquilo eu falava espanhol às vezes com as outras pessoas da empresa, mas nada relacionado a trabalho. Acho que só nos últimos meses que eu estava lá que eu tinha um gerente que não falava inglês muito bem, então ele fazia sempre as reuniões comigo em espanhol. Mas assim, é, eu não, 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 não tive muito problema. Conheci caras que tiveram muito mais problema que eu. O cara caiu em, caía em sistemas que o sistema inteiro era alemão, inclusive fonte. E a equipe toda dele falava alemão e às vezes se comunicava mais em catalão do que espanhol, por exemplo. O cara tava é. sempre reclamando para a gente que
2: tava infeliz, que a equipe não conversava, o pessoal fazia questão de deixar ele meio deslocado. É, Esse é um outro ponto aí que a, a gente tá na Espanha, mas a gente está em, em Barcelona, né? Então a galera aqui, além do, es, do espanhol, que todo mundo fala... A língua nativa do pessoal Aqui é o catalão, né? E aí complica um pouco O, o espanhol, eu acho que Pra por, por gente falar português É um pouco mais fácil Pelo menos de se, se comunicar no básico Agora no, Com o catalão o negócio começa a ficar um, Bem mais complicado É muito diferente?
0: <risos>
2: é completamente diferente De qualquer coisa que você já escutou Cara, é, o catalão
0: não é tipo um, um baiano e um mineiro
2: falando. Não. Não, você falar, inclusive você falar isso para os caras aqui, você vai arrumar confusão.
4: O, o catalão Não, é uma mistura, é uma mistura de português, francês e espanhol. Então, e, e italiano. é italiano. E italiano, isso. Então, às vezes você tava, às vezes acontecia muito comigo, eu tava no trem e ouvia um pessoal conversando em catalão. Eu começava a entender o que eles estavam falando, aí de repente eu já não estava entendendo mais nada, aí eu voltava a entender, cara, é, é assim, é, pra gente, é muito louco, assim, assim. não é igual o espanhol, o espanhol você pode não falar nada, mas o cara às vezes chega conversando com você, você entende mais ou menos o que ele está falando, o catalão não, você não entende nada.
0: É, hoje, hoje eu trabalho na Entoge, a né, é empresa espanhola, pra variável, <risos> e... Recentemente veio o nosso presidente da Inter de Brasil veio conversar com a gente aqui no escritório E ele é espanhol Só que ele fala um espanhol meio português, acho que o Mendes conhece né? E assim, uma hora ou outra acho que ele solta uma palavra meio do sotaque bem espanhol E dá, dá pra entender não, nem, Claro, não dá pra ficar fluente ouvindo ele falar, mas é compreensível Acho que eu entendo o que vocês estão falando
5: fugindo um pouco agora do espanhol é, quando eu cheguei aqui na Irlanda, todo mundo quando tava vindo pra cá, falou ah, você vai ter dificuldade com tipo, o inglês, o irlandês e tal, não sei o que porque eles têm um sotaque bem forte também que não é nada próximo do inglês americano, que é o que é ensinado no Brasil né, e, então às vezes, mas você tem, às vezes assim, depende de com quem você conversa aqui, tipo se você for no centro e for conversar com alguém com algum irlandês, você vai perceber que o sotaque é bem forte, mas Aqui, pelo menos na empresa, é, o sotaque dos, dos, dos bosses, né, dos chefes, eles são bem de boa, é bem próximo do britânico. E isso e que é o assim, é meio complicado aqui na Irlanda, porque cada um tem um, tem um pouco de sotaque mesmo, bem diferente, assim. E, inclusive, acho que tem até uma paródia que o pessoal, fiz, o pessoal fez é, tem um, um canal no YouTube de, de três irlandeses eles zoam o sotaque aqui de Dublin em específico, que aqui é, tem um pessoal que aqui de Dublin o sotaque é bem, se, às vezes você não entende nada então é diferente que é no inglês. Rosa, é, até,
4: até comentando, eu tive muito problema porque assim, meu inglês é meio aquele inglês cheio de buracos, né, eu nunca fiz curso nem nada, meio aprendendo sozinho ali se virando, e é isso que você falou, aqui no Brasil, pelo museu, eu aprendi muito pelo americano. Quando eu cheguei aí, e, e, a, e a formação da galera da Alemanha, que era com quem eu falava inglês, né, no dia a dia, é uma formação britânica, então, às vezes era engraçado, assim, a gente nas deles ou nas cerimônias, às vezes acontecia de eu falar alguma coisa, não sei, com sotaque ou do jeito que eu aprendi americanizado, e eles faziam aquela cara de interrogação e eu ter que, ah, tá, falar de outra forma, ou... Ou então aí eles. Ah, entendi o que você tá falando. Aí eles falavam a mesma palavra, só que com, com o sotaque deles. Assim,
5: era... Sim, sim. Aqui, um aqui tem. Deles. Aqui, por exemplo, tem o famoso tomato. Tomato, tomato. tomato". <risos> Nos Estados Unidos eles falam tomato. E aqui eles falam tomato.
0: Tem que parafrasear muito, né, Mendes, pra, tipo, pra comunicação fluir, né, é. o pessoal fala uma coisa, você parafraseia pra poder sempre estar tá confirmando a informação. Exato, é. você tem
4: que pensar Sim. bem, e a gente tinha muito problema de comunicação, porque os times eram espalhados, tinha gente na Espanha e no Brasil também, então às vezes a galera, às vezes a... A... o cara, ele até sabia muito bem o inglês, mas sabia, queria falar muito rápido, e, e as outras pessoas que estão te ouvindo, Sendo nativas ou não O nosso sotaque é muito forte Vocês tem que falar mais devagar
0: Todo mundo, todo mundo quer perguntar Gui, como que foi na Índia?
3: Ah cara, então eu ia comentar Eu acho que todo mundo já assistiu uma videoaula com o um indiano Se não, procura lá com no certeza. YouTube E você vai ver cara, como que é o sotaque <risos> Eu vou te falar que é assim ó O sotaque lazarento cara você não entende um puto. Você não entende nada na empresa. Você não entende nada fora. Você não entende nada no restaurante. É, o tempo todo é assim.
0: E como, você viveu, como você vivia lá?
3: Ah, não, cara. Você tem que tipo, dar os pulos. Você tem que perguntar dezenas de vezes o que, que a pessoa falou. E a pessoa vai repetir até você entender.
0: Imitar o sotaque dele, você resolve?
3: Não. <risos>
0: <risos>
4: Uma coisa que é engraçada na Espanha e o capiroto não me deixa mentir, cara. É assim: é a versão que eles têm, o espanhol no geral, a cultura, né? a, a, as coisas que são americanizadas ou inglesadas. Entre aspas. Por exemplo, uh, Apple, o Apple, ninguém fala Apple, Apple lá, lá é Apple. Então, se perguntar.
5: Sim,
2: eu Juro por Deus, cara O que acontece muito Que eu já, já, já percebi aqui É que os espanhóis Eles falam inglês Às vezes o cara até fala Conhece muito bem a língua Tem um bom vocabulário Conhece bastante gramática Mas ele fala inglês Com a mesma pronúncia que ele tem de espanhol Então, por exemplo Wi-Fi, ele vai falar vif. É o
4: Wi-Fi, <risos> na verdade, né? eles, Wi-Fi, eles, wifi eles, eles falam é o Wi-Fi.
2: É, é o que acontece, eles pegam e, 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 e usam a pronúncia que eles têm de espanhol e lê as palavras em inglês e fala do jeito que eles acham que eles têm que falar.
3: Cara, quando eu fui, o primeiro avião que eu peguei foi de uma companhia espanhola e a moça, era a moça me ofereceu o T. Falei, mas que cacete é ter, eu falo, não consegui entender, cara. <risos> eu perguntei pra uma pessoa que tava do meu lado, falou, Ti. Calma, porra, por que você que não falou Ti, caralho? Eu tô passando
2: sucão <risos> negócio. Não, e, e uma coisa que acontece bastante aqui na Espanha também é que eles, eles costumam espanholizar as palavras em inglês. Então, por exemplo, eles não, eles não vão falar deploy eles falam eles com... eles criaram uma palavra em espanhol que é tipo desplegar <risos> entendeu é, eles eles têm eles têm eles têm essa, essa, essas essas coisas aqui
4: isso isso Mas... eu senti muito cara eles neologismo para eles é um negócio eu não sei se pela cultura eles não adotam igual a gente aqui a gente tem resetar a gente tem ah eu vou startar codar. o servidor eu vou codar que é um neologismo inclusive que o Cadu adora. <risos> cara, eles não é adotam. Problema, né? Eles não adotam. Então se eles vão falar, é igual o Piloto falou, é, se eu não me engano. Ah, eu vou startar o servidor. Eu não lembro o termo, cara. Arrancar, fala, é arrancar. Tem eles que arrancar do servidor. Arrancar, tipo. A gente não está acostumado. Isso no começo é você acaba penando um pouco, porque a gente aqui a gente não usa nem os termos em português né, a gente usa esse assim, inglesado meio errado, mas...
5: Isso,
0: né? é, mas a gente já não faz isso no Brasil, tipo, é igual é, o pessoal o indiano, o espanhol, o inglês não né, não, o irlandês talvez, pegar e... mas no Brasil será que a gente também não comete esses mesmos erros? Não erros, mas esses mesmos vícios.
2: A gente faz a mesma coisa, mas a gente já, já tá acostumado com, a, com as nossas manias. Aí você aprender as manias linguísticas de outras pessoas começa a ficar um pouco mais complicado. <risos> Fica divertido. Não, você não, é cê... não tem
5: essa preocupação. Sim, é. Você é.
2: tá na, na, no
0: original, aí. Então vamos fazer assim, a gente tira o rosa do podcast porque tá sem graça a parte do rosa. Sim. Não tem muita. Não. Aqui não, é o inglês. Okay. <risos> e como que é deployar em, em indiano do jeito brasileiro de falar aqui?
3: Porra, <risos> ah, cara. Me desculpe, eu todo, todo meu indiano que eu aprendi, eu acabei esquecendo nesse tempo aqui.
0: Mas com certeza você aprendeu a xingar.
3: Eu aprendi. Eu aprendi que lá tem uma palavra que eles usam que é muito forte, que a gente nem tem aqui em português, cara. É, é Benchov. Benchov, alguma coisa assim, eu não vou falar o que significa. Ué, mas fala, ué? Como assim? Não, cara, é muito pesado. O podcast não permite. Permite, a edição deixa. Acho que é irmã de puta, pra eles é extremamente ofensivo. <risos> <risos>
0: É pior que esse filho da puta cara. Pior que o filho da puta É o irmão da puta é,
4: Cara, é engraçado eu,
0: nesse,
4: nesse tópico das diferenças eu, eu senti algumas coisas Não só da língua, cara Mas aí isso o Rosa, eu acho que o Rosa consegue contribuir Porque aí é questão de cultura mesmo em algum, eu, eu tive a oportunidade de participar Tipo de, de algumas retros lá, né e aí, pô, eu tava fazia pouco tempo e tal, aquela famosa, né, ah, os pontos positivos, o que, que você acha que é importante numa equipe e tal, aí vai o trouxão aqui, no meio <risos> um amistar, que é de, tipo amizade, né, assim, pô, a gente, pelo menos, eu sempre trabalhei em times que, sei lá, passei um ano, dois anos trabalhando, as, em alguns lugares e são amigos que eu, que eu levo até hoje, que eu visito, quando eu tô na cidade do cara eu vou lá, a gente vai fazer um happy hour, se torna seu amigo mesmo, né? Aí eu tive a infelicidade e coloquei amistar. Aí beleza. Aí na hora de ler lá os papéis, aí fui lá, tentei explicar. Aí hora que eu falei amistar, que eu coloquei assim no quadro, todo mundo olhou pra mim com uma cara meio, assim, uma cara meio bazé, sabe? Aí eu falei, eita, será que... É uma daquelas palavras que quer dizer, sei lá... Gente... Que... Ou... Vou sair com a sua irmã ou irmã de puta, não <risos> sei. <risos> mas, mas aí assim, aí a minha gerente falou pra mim, com toda a calma do mundo, ela falou: ah, não, eu... a, a amizade às vezes no trabalho pode atrapalhar, assim, muita intimidade. Acho que talvez é... coleguismo, ela falou, usou um termo, assim, do tipo colega, colega de trabalho. Aí eu parei e falei, é, ah, tá bom, concordo, acho isso também. Aí depois conversando com o pessoal assim no almoço. O cara, o cara me falou, aí eu comentei isso né, com outros brasileiros, o cara falou, ih, cara, é normal. Teve um cara aqui que falou pra mim que tava considerando ir trabalhar com um amigo dele, né? Aí o outro espanhol virou pra ele e falou assim, imagina, rapaz, vai trabalhar com seu amigo, isso não dá certo. A relação certa mesmo é assim, igual a gente aqui, ó. Amigo, colega de trabalho só, é assim que tem que ser. Vê a gente, a gente trabalha três anos, três anos juntos e não tem amizade, é só coleguismo de trabalho. Ser amigo no trabalho atrapalha, não sei o que, eu falei, caramba, cara,
5: que... Nossa, eles são bem frios,
4: né? É, assim,
5: falei, que <risos> esquisita, né? Aqui é, é totalmente diferente, <risos> é, aqui a gente sai pra tomar uma junto, né? é, irlandês, né, então, é, mas a gente sempre combina várias coisas junto com o pessoal da empresa, não tem, assim, uma amizade mesmo. Ah, bacana. É, eu, acho ideia, que, né? eu acho que
2: também tá aí outra vez o, o lance da, da empresa, né? É. A empresa que a gente tra 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 trabalhou e tal, é, é uma empresa dessas grandonas, tem uma Sim. galera que vai toda engomadinha e tal. É outro naipe, né? tem, tem galera muito mais velha, tem galera que coda em COBOL lá. Entendeu? Então, às vezes, o clima é outro. O clima de startup é outro. O clima é um clima diferente. Sim. Você não quer comparar uma empresa dessas gigantes com, com uma startup. Tem nem como.
0: É, conta pra gente como foi a recepção. Do, o, primeiro dia, o primeiro dia que vocês chegaram nos seus respectivos países, como foi a recepção?
1: Caramba.
5: O que eu posso falar daqui é que a minha recepção, a recepção foi, foi muito boa. É, quando eu cheguei, eu cheguei aqui de noite, era umas, acho que era 10 da noite, se não me engano, 10 ou 11 horas da noite, e aí o CFO da empresa, ele foi me buscar no aeroporto, e a gente não tem um escritório, que a gente tem uma casa é, de três andares, e que inclusive tem um quarto, é, então eu fiquei nesse, nesse quarto né, até eu encontrar uma acomodação, né e isso foi na primeira noite, ele foi me buscar no aeroporto foi super de boa, tranquilo é, no dia seguinte é, ele, 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 ele me levou para tomar uma, num, num bar aqui perto é, aqui perto não, ah, perto do trabalho e pagou o jantar pagou a cerveja pagou tudo <risos> pagou o jantar inteiro, então aqui, pra mim a experiência foi muito boa, a recepção foi muito muito tranquila foi bem foi bem legal
0: e os seus colegas de trabalho
5: os colegas de trabalho também são são bem legais aqui é, aqui na, aqui na, na empresa é, tipo é, tem bastante gente de outro país é, tem francês tem italiano tem cara da Romênia tem, um, tem é porque a gente também tem um escritório em São Francisco e no Canadá e aí no escritório do Canadá tem um cara que é do Irã inclusive e, então, tipo, tem bastante diversidade, assim, e o pessoal se dá bem, a gente se dá bem. É...
4: Cara, assim, é... não, no geral, assim, no trabalho em si, pô, foi bacana, eu cheguei lá, já tinha mesa, já tinha computador, dois monitores, ótimo. O problema é é cair de novo nisso aí que o Capiroto ressaltar, ressaltando, tipo, a é uma empresa muito grande e tal, eu achei que eu ia ficar, sei lá, sem nada e depois ia chegar, porque cansei de ver empresas assim no Brasil, mas lá não, foi bem rápido. O problema foi que assim, você demora quase, sei lá, um mês pra... pra você ter suas credenciais pra poder acessar o sistema do cliente, então, tipo... acho que eu passei uns dois, três meses... dois meses para o cara da minha frente começar a me dar bom dia, velho. Isso aí é... cara, é, é estranho, pra gente é estranho. É... Não sei é. como é que o capiroto... é... Não sei como é que o capiroto tá lá, eu lembro que a galera... Isso aí, é que a gente também é, é um lugar muito atípico, tinha muito brasileiro também, então a gente já chegava a galera já, se era se era tipo o bicho, né? Você estava chegando agora, já tinha os caras que estavam lá há um ano, seis meses, aí a galera fazia umas piadinhas do tipo, oh, vamos ver se vai demorar mais de um mês para os caras do seu time te chamarem para tomar um café, tipo, umas coisas do tipo, saca? A galera não faz muita questão não, assim, de, de te dar aquela aquelas boas-vindas, fazer você se sentir em casa, não tem muito, não, né? Ah, beleza, ó, certo. só preenche aqui esse, esse documento para pedir o seu login e tal, assim que suas credenciais chegarem eu te aviso. Aí você tem que ficar naquela, você não ficar cobrando todo dia, ninguém vai te avisar, você fica lá meio que jogado às traças. Mas, de novo, talvez
2: não é a cultura do país, né? É a cultura da empresa. Sim, porque essa empresa ela também tem escritório no Brasil e eu acredito que funciona da mesma maneira. Tirando as pessoas, né? Acho que você vai chegar lá também e vão te encostar num, num canto lá até sair seu, seus acessos. Mas no caso do, do, do meu time, eu.. O, o Mendes, ele entrou num projeto aí que ele trabalhava com. mais na parte financeira. Meu projeto é. é uma galera assim mais moderninha... então é com... é com app e tal... então a galera acho que por ser... mais jovem e tal... a galera é mais... mais um pouco mais... amigável... mas mesmo assim é... completamente diferente do Brasil... mas eu acho que um ponto... um ponto interessante de falar... já que o Rosa comentou... que o cara foi lá buscar ele no... no aeroporto... ele tinha um lugar para ele ficar lá na empresa e tal... Como, como, como a empresa é grande ela tem dinheiro sobrando para bancar algumas coisas, por exemplo a, a, no, a gente, a empresa pagou tipo, três meses de hotel a empresa dava uma grana muito boa para você poder gastar por dia com alimentação durante o período que você estivesse no hotel então tem, tem, tem algumas diferenças, não foi ninguém me buscar no aeroporto, eles me mandaram um e-mail e falaram, ó, oh, o endereço do teu hotel é esse mas, mas eles, eles eles bancaram uma, uma, uma grana grande com, com a galera. Cada um que vinha e dava no mínimo, sei lá, esses dias eu tava fazendo as contas, deve ter dado, sei lá, 5 mil euros, 6 mil euros por pessoa.
4: É muito dinheiro pra padrão Espanha, esse dinheiro por dia pra você gastar só com
2: alimentação, cara? É muito Sim. dinheiro. É, se eu não me engano, é, eles davam é uns um 52 euros né, por dia. O Rosa, o Rosa que tá aí na Irlanda, ele pode falar se é bastante dinheiro ou não. O Rosa, com 52 pois. euros por dia, dá para beber
0: pouco ou muito?
5: Com 52 euros por dia, ah, dá para beber legal, hein? Porque, cara, a pint, a pint aqui, 5 é euros, você encontra por menos, você encontra por 3 euros. Aí, sabe o que é engraçado aqui, cara? Aí, aí no Brasil, a gente quando a gente fala, ah, vamos tomar uma, sempre é mais de uma, né? E aqui não, aqui quando eles falam, ah, vamos tomar uma, é, realmente é uma mesmo. E... Pô, chato!
0: <risos> é, quando eles falam, ah, vamos tomar uma, é uma mesmo e acabou. <risos> Ô Rosa, tem que falar assim, tipo, vamos ali tomar quatro é assim? Vamos tomar oito. Rosa
1: ficou decepcionado já.
5: Não, geralmente quando é pra tomar mais, aí eles falam assim, ah, vamos ali, no, vamos no pub. Então, tipo, quer dizer que vai, ser, vai tomar mais. E aí a gente sempre vai e joga, joga sinuca. E aí é, é onde vai mais cerveja.
3: Então, no meu caso, eu... Pra, pra ir para lá essa ong ela meio que organiza todas as coisas ela não te dá passagem mas eles meio que são responsáveis por você né só que assim eu peguei o voo mais barato que eu achei e aí, o grande problema de pegar isso é que demorou quatro dias então durante quatro dias todo mundo achou que eu morri
0: e aí eu cheguei pera aí, lá pera aí você ficou pera pera você ficou quatro dias voando não você ficou como assim Perdido eu mundo? fui.
3: primeiro lugar que eu fui foi pra Londres Não, o primeiro lugar foi pra Madrid De Madrid eu fui pra Londres De Londres eu fui pra Mumbai E de Mumbai eu cheguei na cidade que eu precisava Só que tinha umas escalas que demoravam Tipo, 12 horas 15 horas Então demorou pra caramba
0: E ficou aí... maluco Você <risos> tá <fazendo risos> maluco, <ainda. cara. risos> aí, E como, como que eu... esse voo ficou barato? Não tem jeito
3: não, cara, ficou barato porque quem que, que, ace, que aceitaria isso, manjo? Tipo, ninguém aceitava, eu só aceitei porque tava caro demais comprar o convencional. Aí, beleza, eu cheguei lá, primeiro que eu fiquei em Mumbai, Mumbai é uma cidade meio tensa, é difícil, foi o primeiro lugar que eu vi quente, eu de terno, e aí eu imaginei que meu voo sairia às 11 horas do outro dia, Aí eu cheguei às 8 horas no aeroporto, falei, pô, vou tomar um Starbucks aqui, eu vi que tem um Starbucks, mas vou fazer um check-in antes e tal, eu entreguei meus papéis e meu moço, viu? O seu voo é às 8, o que, que o senhor está fazendo aqui ainda? E aí eu sei que eu saí tirando cinta e jogando as coisas dentro do negócio lá, que você precisava passar no detector de metais e sair com mala e tudo. Cheguei lá na cidade que eu precisava, consegui pegar o voo, cheguei na cidade, quando eu cheguei lá, não tinha ninguém me esperando. E aí, eu... <risos> e aí eu cheguei pra um guarda E aí foi quando eu percebi que nem todo mundo falava inglês Porque eu cheguei pra pedir informação pro guarda E o guarda não entendia um puto do que eu tava falando Eu já tinha saído do aeroporto Eu não conseguia mais voltar Eles não deixavam mais eu voltar E eu não conseguia explicar o que tava acontecendo Eu tive que falar com um cara na rua Pra ligar pro número que eu tinha Porque meu celular já era Meu número não funcionava mais o cara ligou, ele falou: ó, fica tranquilo que a pessoa já tá vindo. E esse cara sumiu. E aí eu fiquei 40 minutos sentado na frente do aeroporto, pensando: vixe, será que realmente vai chegar alguém pra me buscar? E aí depois. Mas não gente... Levou quatro dias, né? Cara, mas eu vou te falar que aqueles 40 minutos foram fodas. Aí eu falei: cara, e se tudo isso for uma pegadinha e ninguém vai me buscar? Eu tipo, não, eu tô fodido. E aí, eu sei que beleza, apareceu pessoa, me buscou e tal. E depois de um dia eu cheguei no trabalho, fui pro trabalho de terno e tal e tuk-tuk. Eu nunca estacionei na frente do meu trabalho com tanto estilo que nem eu estacionei aquele dia, cara. Eu tô com uma, eu
2: tô com uma pergunta aqui. Por que diabos você tava de terno? <risos> você tava indo não, pra um casamento, não. porra.
3: Cara, eu descobri bem rápido. Que só eu trampava de terno. Mas eu, eu meio que achei legal, cara. Eu tava um calor de 48 graus, mas eu me achava muito bacana de terno. <risos> Pode crer. E aí eu cheguei, cara. O primeiro dia eu parecia um ET. Porque eu era o único branco de lá. Então ninguém tinha coragem de vir falar comigo. E aí eu fiquei, cara... As pessoas estão me olhando, eu tô me sentindo meio mal, porque as pessoas estão me olhando e elas não estão falando nada. Elas ficaram me assistindo durante quatro horas. fala nossa, o que, que será que esse cara apareceu aí e tal? <risos> e por
0: que você chegou de tuk-tuk?
3: Não, e aí foi de boa, cara. Tipo, eles são muito abertos. Então, em pouco tempo eles já estavam pagando lanche e tal. E aí acabou sendo de boa. Até o cara do café, ele desenhava na espuma do meu café. Tipo, ele via fazer o oh. um café, porque lá tem um cara que faz o café pra você, não é você que faz.
2: Ele fazia uns coraçãozinho pra você, dava uma piscadinha, ou não?
3: cara, cara ele fazia <risos> umas flores, eu nunca entendi muito bem a intenção, mas eu nunca chamei ele pra ir em casa, né, vai, vai, né, que ele
1: tava confundindo as coisas. E você, Cadu? Cara, eu, eu sofri um pouco também igual o Gui. Quando eu cheguei no aeroporto, foram me buscar, só que eu tinha endereço de uma residência que eu ia ficar e ninguém me atendia, cara, também, no mesmo esquema. Aí eu, <risos> eu falei, falei: será que essa casa tá certa aqui? Aí tive que esperar também alguns minutos. Aí chegou o pessoal de lá, mas tava certo. Mas a empresa também me mandou, me mandou me buscar no aeroporto, foi tranquilo. o primeiro dia foi bem bacana, cara, o pessoal fez uma recepção, é da hora. A empresa lá era, era, como é startup, o ambiente era bem bacana. Mesmo eu sendo brasileiro, eu achei que, eu achei que eles iam me odiar, mas foi da hora. <risos> Essa moradia que eu fiquei era temporária, eu precisava achar outra moradia depois e eu sofri muito com pra achar residência por eu ser estrangeiro. Vocês sofreram com isso? Oh. É, a,
2: aqui na Espanha tem um sério problema Uh, de, de espaço para morar, né? principalmente aqui na área de, de Barcelona. Como é muito turístico, é muito difícil você achar um apartamento para alugar, porque as pessoas preferem colocar o apartamento no Airbnb, que ela vai alugar dois meses por ano e ganhar o mesmo dinheiro de, de, de deixar alugado o ano inteiro então, aqui é complicado Você pra você alugar um apartamento, você tem que pegar os, os sites que tem de, de anúncio aí é, faz suas pesquisinhas lá salva as URL e fica dando F5 de 10 em 10 minutos porque literalmente a, a, os bons apartamentos num preço razoável e tal eles saem do site em 20, em 20 minutos, eles são alugados geralmente em 20 minutos, então eu demorei uh, sei lá, duas semanas buscando, não encontrava nada, não conseguia nem marcar de visitar o apartamento, até eu conseguir achar alguma coisa, mas depois que eu consegui achar, até que foi razoavelmente tranquilo.
4: É, eu, eu mesma coisa, eu acho que eu dei um pouco de sorte também, porque galera, é isso aí que o que faço, falou aí, que o piloto falou, é, acontece mesmo, tanto que os outros brasileiros que já estavam lá, eles falavam para gente fazer isso, cara, entra no site, fica no f 5 viu o apartamento, liga na hora, não manda e-mail, não usa o sistema de notificação do site, liga na hora e marca a reserva. Eu dei muita sorte, porque assim, eu marquei de visitar quatro que eu tinha gostado, os quatro eu vi num site, só que nenhum dos quatro me atendia, uma das imobiliárias falou, ó, oh, acabou de, de ter um apartamento vago, aqui, ele nem foi pro site ainda, você quer ver? eu dei sorte de ter gostado desse que eu vi e acabei fechando, assim, mas, assim como o Capiroto, muitos brasileiros lá, eu via que tinha cara, assim, o cara, ele já podia alugar o apartamento, mas ele tava morando na casa de alguém, alugando o quarto, porque não conseguia um apartamento que, que se encaixasse ali na necessidade dele, e na grana também, né, quanto mais perto de Barcelona, perto uhum. da praia, mais caro, cara. mas muito mais caro,
2: Sim, é, aqui moradia é um negócio muito caro, assim pro, pros espanhóis aqui é, às vezes é até comum o cara gastar, sei lá, até 50% do orçamento dele com, com moradia, cara, porque realmente é, é muito caro aqui é uma muito grana sim. violenta.
4: Se você der uma lida é, é muito comum famílias divididas em casas tipo, casas muito grandes eu tava lendo isso aí quando eu tava procurando às vezes tem aquelas casas muito grandes, com, sei lá, quatro quartos. Os caras alugam para tipo, duas famílias mesmo: mulher, marido, esposa e filho. As duas famílias vivem na casa e compartilham as áreas comuns para poder pagar o aluguel também.
5: É, aqui na Irlanda também não foi fácil não achar acomodação. É, ainda mais é, acomodação perto do trabalho, né? porque aqui é uma região, é, a parte rica, Dublin. Vamos dizer assim. E, e, e é muito difícil achar também. Eu também de ficar é, no site da Noite 5. Eu fui ver vários apartamentos e, e várias casas também. Aqui tem muita. Se você for alugar um apartamento sozinho, você vai gastar muita grana. Muita, muita grana. Então você tem que procurar para dividir mesmo casa. E tem bastante brasileiro aqui em Dublin dividindo casa. Mas a, as casas que eu visitei Elas, elas eram muito longe do escritório. E eu demorei cerca de um mês para encontrar uma casa. Eu fiquei na acomodação da empresa bastante tempo, até. É, mas realmente é muito caro aqui em Dublin. Muito, muito caro. Inclusive, nossa, teve até uma tentativa de golpe, cara. Sério? É. Eu vi uma casa, inclusive eu vi a casa num site, um site muito famoso aqui em Dublin, que chama daft.ai. E eu vi o apartamento, vi as fotos, e... perfeito, a preço muito bom, perto do trabalho, sabe aquele apartamento perfeito, e aí mandei e-mail, o cara respondeu de volta, um, nossa, mandou um puto e-mail assim, explicando, contando a vida dele, falando que era um senhor de idade, que não sei o quê, que o apartamento era da filha dele, que de quando ela veio estudar em W, tudo uma história. E aí ele mandou mais fotos do apartamento... E aí você falei, nossa, perfeito, fechou O cara queria fazer o negócio Foi aí que começou a ficar estranho Ele queria fazer o um negócio pelo Airbnb é, Ele queria que eu transferisse Primeiro o depósito E para ele poder mandar A chave para eu poder ir ver o apartamento Então, quando eu, quando eu vi isso eu Falei, ah, esse negócio tá estranho Tá muito estranho
2: é, isso, isso também rola muito aqui em Barcelona E o golpe é bem parecido também Uh, então, o que o pessoal recomenda é: uh, vai alugar com, com uma imobiliária e tal. Você vai gastar mais dinheiro, mas é o que dá mais certo. Eu acabei alugando num, num particular que eu, que eu achei que não era golpe, mas, mas isso acontece muito, principalmente em, em, em Barcelona. Se o cara vir com essas conversas que tipo. Ah, deposita a grana primeiro pra você ir visitar e tal. É, isso né? é, foge que.. Isso é igual. E o problema é que a gente como brasileiro que tá acostumado com, a, com as pessoas tentando passar o pé em você, a gente é um, <risos> pouco, um pouco escaldado nisso. Mas o, 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 os europeus aqui, os caras às vezes acabam caindo, cara. Porque os caras não, não tem tanto essa
5: malícia de. de que a gente tem. Então que vale a dica, a dica. Vale a dica mesmo. E aí eu, eu entrei em contato com o Airbnb e mandei, porque eu fiquei na dúvida, falei, esse cara deve, deve ser golpe, certeza. E aí eu mandei pra, pra Airbnb os dados e eles realmente falaram: esse cara não existe, ele, essa, esse apartamento não existe, nosso é sistema. É, eles até falaram assim: eu espero que você não tenha mandado nenhum dinheiro pra ele. E eu falei, bom, eu dei sorte de não ter mandado mesmo. E, porque eu ia mandar uma grana, eu ia ter que mandar, se eu não me engano, acho que era. 1.200 euros é, não, 1.200 não, 1.500 euros eu tinha que mandar pra ele, uma conta X é, e tipo nossa, não acredito eu nunca esperava que fosse ver isso aqui sinceramente
4: é, isso é outra coisa também que eu queria falar cara, apesar que o Campeon tava falando a gente é brasileiro, a gente tá um pouco acostumado mas o bagulho que eu vi acontecer muito é o quê? os caras pisam fora do Brasil fica tudo meio abobalhado fica meio assim, ah, aqui é o melhor mundo, não, cara, tem, é claro, o um, um, um índice, né, a incidência desse tipo de coisa, talvez é, seja um pouco menor que no Brasil, mas tem, cara, tem golpe, tem tentando te passar pra trás, tem as mesmas coisas, assim, a gente tem que ficar esperto, e, só que essa questão de golpe é, é, pra moradia é muito, muito forte também, em Barcelona, lá, a região ali, pra muita gente famosa, cara, mas muita mesmo. Às vezes só de olhar o um anúncio, assim, a gente já conseguia ver, um anúncio, um apartamento inteiro mobiliado, muito bonito, sei lá, 40% mais barato do que a média dos apartamentos daquela região. Então, assim, é golpe, na certeza, Bom, no meu Entendi. caso, não tive... Oh, perdão, cara,
3: não, não, pode falar. Não pode falar. <risos> então, no meu caso, não tive muita dificuldade, porque a ONG também se dá. Se dá não, né? Ela acha um lugar pra você ficar. Então eu já fui com um lugar pra ficar. O parênteses é que eu fiquei com. eu morei com 12 pessoas. Então
0: não era tipo uma. Pode falar, a piada passou, pode falar.
3: Não, então, cara, não, mas foi isso. Eu morei com duas pessoas, dois gatos que não eram nossos um cachorro que entrava dentro da nossa casa, no quintal, mais uma penca de ratos, e o que der, e, o que, e todos os animaizinhos, cara, vaquinha na rua, essas coisinhas.
2: É, eu queria perguntar, você tinha uma, uma vaca de estimação lá?
3: Não, cara, você, você não pode ter uma vaca de estimação, mas a gente tinha uma vaca que a gente encontrava diariamente no caminho indo pro mercado, cara.
0: Era a nossa vaca. Não é de estimação, mas é de consideração, porque ela faz parte do seu dia a dia. Pois é, cara. Bom, pessoal, e como que é a qualidade técnica dos profissionais que trabalham com vocês? Porque a gente conhece, né, tecnicamente, nossos colegas aqui no Brasil e a gente sabe como que é a comunidade brasileira A gente conhece a comunidade internacional é, através de artigos, de, de, de evento, de blogs... Mas como que é o dia a dia?
3: Agora vai começar a parte polêmica
2: Agora que neguinho vai ser despedido
3: <risos> É agora que todos os meus amigos da Índia Não vão mais ser meus amigos
4: Bom, é Dos que trabalham comigo atualmente É muito alta Porque eu não tô na Espanha <risos> ah, <risos> Muito obrigado, cara Olha só Mas, cara, Olha, político Não, é ou, é então, por exemplo, teve um cara que eu estava ajudando ele a montar o um ambiente, ele tinha que baixar um weblogic, que era um, era um jar do weblogic, se eu não me engano, aí eu falei para ele, eu falei, olha, é, desculpa, era um weblogic, ele tinha que baixar o weblogic inteiro, descompactar e rodar, né, aí eu falei, olha, você baixa isso daqui, é, descompacta e aí você roda esse comando, passei o comando para ele, né, o cara baixou o zip, renomeou o zip para .jar e tentou executar... <risos> Webjar, <risos> é, tipo, eu, 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 Menujar, WebLogic. É, Java menos o WebLogic e aquele, aquele hash ainda quando você faz download. Eu passei assim, por coisas desse tipo. É, trabalhei com um cara só que eu, que eu vejo que era bom, assim, que era um arquiteto lá, que ele, era, ele, ele não trabalhava ali localmente com a gente. Ele trabalhava na Alemanha direto no cliente, mas ele era funcionário da mesma empresa. Mas, cara, a maioria da galera que eu vi nessa empresa, e talvez, de novo, por ser uma empresa de três letrinhas, com essa cultura e tudo mais, cara, a grande maioria, muito fraca tecnicamente, pelo menos perto das outras pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar, né? A maioria daqui desse podcast, por exemplo, acho que todos aqui presentes, cara, são pessoas, são técnicos excelentes. A galera que eu trabalhei junto, cara, nossa, é, é assim, é lamentável, um nível muito fraco, muito fraco.
2: É, eu tenho, eu tenho algumas experiências parecidas com o Mendes, tipo, tem, sei lá, dois caras ali que dá para tirar o chapéu, o cara sabe o que está fazendo, uh, mas o resto, no caso do meu projeto, tem uma tem mais duas empresas terceiras lá que, que fazem outras partes do sistema para integrar e... Meu, é só tristeza, cara, tem hora que dá vontade de, de chorar, que o cara não sabe nem o que, que é uma API REST, o cara faz cada maluquice lá que você fala, não, cara, não, não é possível, ah, o, cara quer, o cara quer fazer serviço REST que retorna HTML, é coisa de, de maluco, cara. Nossa. Tipo, O cara, o cara não, não leu nem o. Outro dia eu tava pensando até de mandar um, o, o link da Lura pros caras aqui pra ver se dá uma ajudada, porque tá difícil.
4: Né? <risos> Falou,
2: existe uns um vídeozinhos da Lura aí que, que tá, tá feio o né, negócio.
4: E acrescentando aí, eu, lá, tipo, eu tentei ter contato com outras empresas, conheci alguns brasileiros em outras empresas, cara, a maioria fala a mesma coisa. Eu fui em alguns eventos da ThoughtWorks lá que eles estavam montando um escritório em Barcelona e assim, é, não sei, a maioria. Você vê o pessoal conversando, é o que eu falava. A impressão que eu tenho é que as empresas assim, de, as empresas, vai, que não, que não estão na vanguarda hoje, mas as empresas que estão ali na, na curva hoje na Europa estão muito atrás do que a gente vê aqui no Brasil, cara. Parece que os que nem Falar em ágil lá, parece que os caras estão engatinhando agora em algumas empresas, tá? Não, pelo elas os caras estão começando agora. Hein? Ainda tem muita aquela discussão que a gente via aqui no Brasil, sei lá, há uns seis anos atrás, tipo, como provar para o seu gerente que um gerenciamento ágil funciona? Como provar para o seu gerente, como, como, sei lá, medir o sucesso de um sprint? A gente, eu, eu, pelo menos, via muita conversa desse tipo ainda lá.
2: Sim, e outra coisa da parte técnica que rolava na nossa empresa lá, que eu não sei, talvez, uh, esses sistemas assim, financeiros às vezes eles têm uma. Umas, eles utilizam umas tecnologias muito antigas, cara. São coisas muito, muito, muito bizarra. Uma, umas definições de, de arquitetura que foram feitas, sei lá, 10 anos atrás que você vai trabalhar com isso hoje em dia você quer morrer, né? O, o meu projeto é um pouco mais, mais moderninho, tal, com Spring Cloud, e tal, mas eu acredito que o comendes trabalhava devia ser uma loucura, né? Ah,
4: bastante, bastante. Assim, é, era muito legado, né? Assim, a gente tinha algumas clientes que tentavam inovar, tal, mas a gente trabalhava, no, tipo, imagina, no home banking de um banco, então assim. Imagina o, o quão independente o quão livre você é, né? Tipo, praticamente zero, né? Você não, tem, você não pode ter iniciativa nenhuma. Você tem que se adequar ao que está lá e, e a, as coisas vão aos, vão aos poucos, assim, elas não evoluem. Às vezes a gente tinha algumas ideias, mas que pô, precisava passar por, por superintendência, por não sei quem, por aprovação, para depois, quem sabe, isso ser colocado em pauta para todas as equipes e etc.
3: Bom. Uh, no meu caso, eu vou falar que eu quero meu dinheiro de volta para todos aqueles que falaram que a Índia era um puta país da tecnologia e o caramba Porque sinceramente, eu não sei de onde que isso já surgiu Acho que é porque eles tem grandes empresas, é como os caras falam, tem empresas e empresas Mas no geral, eu vou dar três exemplos e aí vocês é, tomem as suas próprias conclusões O primeiro eu cheguei lá no projeto e aí eu olhei, os caras quiseram me mostrar e tal E aí quando eu olhei o projeto eu falei Pô, que legal, cara Isso aí é o airframe E o cara virou pra mim e falou Não Esse é o projeto eu, ó, me, me desculpe <risos> então, cara Eu me desculpe Cara, meu Deus, é muito ruim Era muito, muito, muito ruim mesmo O airframe que eu tinha visto aqui Era muito melhor que o projeto eu falei, não, tudo bem, então, né, a gente vai trabalhando o projeto, e aí mais de uma pessoa tava trabalhando, eu falei, tá, que legal, como que vocês versionam aqui, vocês usam o Git, vocês usam o SVN, vocês usam algo assim? Aí, não, 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 cara, aqui a gente tem tá um sistema nosso, é assim, ó, você pega o que você fez no dia, você anota num TXT a linha que você, <risos> a linha que você mudou, é, a linha, linha de todo o arquivo que você mudou, você anota lá. Aí você faz um zip e renomeia a sua pasta com o dia. E aí você faz o upload no Dropbox. E aí todo mundo vai fazer isso. E aí eu falei, tá cara, mas tem um probleminha. É, mas e, e o merge? Como que vocês fazem o merge das coisas? Ah, então, cara, você tem que marcar direito lá no TXT e aí a gente decide o que, que vai e o que, que não vai, cara. E aí era assim, eu falei, ah, Nossa. que pesadelo.
5: Jesus, mano.
3: Nossa. E o terceiro, cara, tinha um QA. Ah, aquele QA. Então, o negócio era tão ruim que eu pedi demissão de duas empresas lá. E na segunda empresa que eu trabalhei tinha um QA. E aí esse QA chegou pra mim com um dia de projeto, era um projeto de fone gap, eu nunca tinha trabalhado com fone gap falei, pô, que legal, eu fui rodar o comando do fone gap e não rodava, eu falei, mas caramba, o que será que tá acontecendo O primeiro comando, é só o comando pra startar, o negócio não funciona, o, os caras não tinham um projeto de fone gap, eles pegavam HTML e eles jogavam três versões diferentes pro, pra cada uh, dispositivo, um pra Android, um pra iOS e um para Windows Phone. E eu falo, mas cara, mas como que você garante que é o mesmo código, pelo amor de Deus? Não, 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 cara, você faz um CTRL-C aqui, ó, a gente faz um negocinho aqui, a gente muda, a gente muda as versões aqui, a gente sobe. Eu falo, pô da hora. Aí tinha esse QA. <risos> Aí tinha esse QA, cara, que eu, eu sou um cara, por um cara meio calmo. E aí esse cara veio com um bug, eu falei, então cara, eu quero ser, eu sou desenvolvedor front-end, isso aí é um, é um caso de back-end, é a resposta do servidor, não tem nem acesso ao código. esse foi o primeiro dia. E aí, no segundo dia, ele voltou com o mesmo erro. Eu falei, então cara, eu já falei, isso aí é um probleminha de back-end, eu não tenho acesso ao código, você tem que falar com aquele cara ali, aquele cara de back-end. Aí depois de uma semana, ele continuou voltando com esse mesmo probleminha. E aí, depois de duas semanas, ele ainda tava voltando com esse problema. E aí, depois do terceiro mês, que ele voltou com problema, eu falei, meu amigo, você pega esse cara, que se esse erro. E você enfia no meio da sua bunda, porque eu já te falei que isso não é problema. Eu não tenho nem a porra do corre pra você não é de TI, cara. Eu falo com você que não eu falo com a minha avó.
2: Mas, mas e aí, o cara foi lá falar com McCandy?
3: Não, eu não tinha missão, não aguentava mais e o cara tava ganhando uma merda com aquele problema, ele deve um problema até hoje,
0: possível.
3: Ai,
5: que fita! Aqui na. Aqui na empresa não teve. Não passei por nenhuma.. nenhuma situação como essa. É, mas aqui a gente, o tipo, pessoal é, tem qualidade técnica, é, é muito boa, é, mas ainda falta bastante processo, a gente não tem muito processo definido ainda. Então a gente está usando mais ou menos Scrum, mais ou menos. A gente não tem. A gente não, não faz todas as cerimônias, a gente faz só a daily. E a gente não faz as outras cerimônias que tem. Retrô, review, essas coisas a gente não tem aqui. Mas tecnicamente os caras são muito bons. E muito Ainda mais o time de, de data science que a gente tem, é, eles é, eles são bons tecnicamente, assim, né, na parte exatas e tal, eles fazem tudo em Python, mas eles não tem, por exemplo, eles não ligam para unit test, eles não, não, não ligam para teste unitário nenhum, então todo o código deles é sem teste. E agora que tá começando, agora que eles estão pensando em implementar os testes, então... Eles estão passando por uma refatoração, vai implementar em alguma parte em C++, outra parte em Python E aí a parte em Python vai ter teste, eu não sei como é que eles vão fazer para a parte em C++ é... C++? Aham Certo
0: Tudo bem
5: E... Mas... <risos> a parte técnica é muito boa, eu não, tive nenhuma pérola, não tenho nenhuma pérola para contar pra vocês <risos>
1: Eu tenho uma pergunta pro Gui, que ele falou que ele foi com a empresa já pela, pela ONG, certo? Certo. E eles e ele citou que pediu demissão de duas empresas. Era fácil isso né? daí? Você podia mudar de
3: empresa? Então, cara, eu fui lá, na verdade, eu quase fui preso lá. Eu fui ameaçado... <risos> Porque assim, ó, teoricamente eu fui com um contrato Só que assim, o, a pressão era muito, muito grande mesmo Eles te pressionam ao máximo Eles percebiam que eu já tinha alguma experiência eu tinha passado por projetos como o PagSeguro E o próprio projeto da UFSCar, que tinha sido meu último Então eu já conheci algumas coisas lá a pressão era muito grande Porque eles queriam que eu fizesse porque meu tempo lá Era meio curto E aí eu não aguentei e pedi demissão e aí eu entrei na segunda empresa E aí eu percebi que a primeira empresa era ótima A primeira empresa nem tinha problemas A segunda empresa é <risos> A segunda empresa O negócio era muito, muito pior E aí eu pedi demissão da segunda empresa Depois de quatro meses E aí eu tive uma reunião muito tensa lá Porque eu quis quebrar o contrato e tal E aí eu tive uma reunião Com cinco diretores da empresa E a gente se xingou muito A gente parou um andar inteiro só se xingando, eu não xinguei tanto a minha vida, o negócio tava, tão ruim. O negócio tava tão ruim que eu gravei, cara, de um celular, eu gravei a conversa que eu tinha medo, cara, nossa, do jeito que a gente tá se xingando, eu não vou sobreviver a esse país.
0: Nossa, se, se fosse em algum outro país, o cara tirava uma arma e te matava. Pois
5: é. Nossa. Pelo menos havia Mas a diálogo. Ter uma terceira empresa.
2: Era só, era só você Não. se esconder atrás de uma vaca que ninguém ia.
3: <risos> Não, cara, depois da segunda empresa. Não, verdade, depois da segunda empresa eu tive a oportunidade pra voltar pra primeira. Com uma oportunidade muito boa e tal. Deram dois anos de contrato, salário muito legal. Eles iam me promover pra gerente, eles iam pagar uma passagem pra eu voltar aqui pro Brasil tempos em tempos. Só que aí eu falei, ah, não, cara, pra mim já deu, já, deixa eu voltar pra realidade e tal, e aí eu resolvi voltar. Arregou, né? <risos> cara, a, a, a segunda empresa que eu entrei, quando eu falei que eu ia pra primeira, eles falaram, eu vou te fuder, eu vou colocar os advogados em você, cara. Tipo, você não vai conseguir emprego mais na Índia, foi nesse nível a conversa, eu falei, é melhor eu ir embora, ah, antes que realmente dê merda. <risos> Batendo na sua porta aqui no Brasil Pois é, ainda mais eu falando bem Deles desse jeito, um beijo Porque é lá que tá com problema Fala, fala o nome o... dele Você acha que eu, eu não lembro o nome dele Pra mim os nomes são é as coisas mais difíceis Fala no sotaque Fala um nome <risos> que você lembra aí no sotaque Pra gente dar risada Ah cara, ah, não tem o um nome Vamos ver, o nome mais popular Lá era Sunil Sunil era um nome muito popular eu acho que o nome daquele carinha lá do que era Vichove. Vichovei, se vocês estiverem ouvindo, vai tomar no cu, aquele bug não é meu.
4: Só um adendo, o Lazarento lá que renomeou, tudo errado... Eu fiquei o dia todo ajudando o cara a montar o ambiente Aí a hora que eu saí da mesa, ele falou Ah, então beleza, é isso O cara olhou pra mim Ah, é? É isso Cara, nem obrigado os vazarinhos <risos> eu lá
2: Eu tenho eu tenho um negócio pra, de pedra pra acrescentar aqui Que outro dia eu encontrei com, com, com o colega de trabalho do Matheus lá que o Que os caras apelidaram ele é de, de guimba Nossa é, uma <risos> É, é o, o, o maluco que usava perfume e essência cinzeiro. <risos> cara, esse, é, isso, é, é, que, isso é tenso, cara. Aqui, aqui é um outro problema a, esse... que, que
4: é recorrente. Ah, Peraí, o cara falei, não toma banho? Não, não é só ele, é, assim, sem querer, né? não é generalizando, mas... <risos> cara, às vezes a gente entrava no trem, e o trem, que é um trem longe de ser igual ao trem da Sé, porque todo mundo vai sentadinho, bonito e tal, tem ar condicionado, mas o trem cheira igual a linha vermelha em São Paulo na hora do pico.
3: Ah, então, ó, eu, eu não vou falar de cheiros indianos, porque eu tenho muitos amigos lá, e um dia talvez eu volte, e aí com certeza eu vou morrer.
0: O Gui, é verdade que o esgoto corre ao céu aberto lá? É
3: verdade, cara. Na verdade, o negócio... É que assim, ó, da bagunça, cara, do caos, surge uma organização, porque assim, as pessoas fazem tanto xixi na rua e tal, que eles começaram a colocar um mictório na rua. Mas ele não é fechado, ele é só chumbado no muro. Você pode chegar ali na moralzinha.
2: <risos> Nossa, caralho. Ô,
0: cara. Gui, e aquele negócio de cumprimentar com a mão esquerda e não cumprimentar com a mão direita?
3: Então, é que, assim, você cumprimenta exatamente com a mão direita, né, porque lá eles não tem papel higiênico E não é mentira, esse que é o grande problema, é verdade Tipo, lá eles têm um, uma privada com a torneirinha lá, que isso é como se fosse um bidê, né E aí quando você termina o que você tá fazendo ali, você passa a sua mão
0: Então você nossa. nunca cumprimenta Indiana com a mão <risos> Não, não com a mão esquerda <risos> Não, não, assim,
3: rapaz... nenhuma,
0: você tá louco. Eu vou só com a cabeça, só. Eles não... Mas eles não comem com a mão?
3: Não com a mão esquerda, só come com a mão direita. E uma coisa curiosa é que assim, depois de um tempo que eu comecei a reparar, eu falo, tá, mas o cara que cozinha, eu já vi ele cozinhando com as duas mãos, e aí como faz? <risos> chega, pra mim chega.
4: Tá doido. Os ouvintes vão tirar uma lição aprendida desse podcast,
2: pelo menos.
0: Nunca cumprimente o indiano com a mão esquerda.
2: Nossa. Com mal nenhuma. Mal nenhuma.
0: <risos> Dois metros. Com
2: mal nenhuma, com mão. Só mal a cena.
0: Bom, pessoal, é isso aí, Bom, foi divertido, valeu, obrigado aí Alguém quer deixar algum recado aí, vagas, tirando a Índia, né, que eu acho que ninguém vai querer ir para a Índia agora?
5: Na verdade, não, agora falando sério, a gente vai, vai contratar é, mais gente aí no decorrer do ano Então se alguém tiver interesse de vir para Irlanda, para morar em Dublin, trabalhar com reconhecimento facial de vaca é... Que <risos> pá, de falar, É sério? Piar. Vai ser usado na Índia,
1: eu, <risos> <sério>. <risos> eu vou, eu vou. É, eu vai, vou... vai fazer
2: sucesso lá na
0: Índia.
1: Índia.
5: <risos> gente... Ai, ai. Não, mas vamos sério, A gente vai contratar mais engenheiros aí no, no decorrer do ano. Data Science, uh, Data Engineer, é Python, acho né? que também na área de vendas. <risos> ah, e é Python, na, na parte uh, da API é Python. E, mas também tem Rails, tá? Tem outro projeto <risos> chama Daisy Projeto. E que Kiko. É esse projeto. Que é? eu vou falar. A gente faz análise de plantação de maconha. <risos>
1: Puta, da hora, da hora, cara. Eu vou enviar meu currículo para você. <risos> é a análise da planta.
5: É a análise da plantação, da não, folha.
3: Já, eles já fizeram o sistema, mas eles esqueceram.
0: <risos>
3: mas tem
5: bastante oportunidade legal aqui de trabalhar com várias tecnologias diferentes. Então, aqui não tem, aqui a gente a gente escolheu fazer em Python API. Mas tem essa que é em Rails, tem outra parte que é em C, então. tem de tudo. Processamento de imagem, processamento de imagem. Porque eu vídeo. você pode mandar para mim mesmo.
0: É porque. É porque eu a
5: salva é de ouro, né? Pode mandar para matutos.quentos.com. Ah,
0: bacana. Alguém mais?
3: Eu tenho, ah, um eu, que... recado, eu tenho um último recado, eu tenho um recado só pra, pra finalizar, é... Ô bichar, vai tomar no cu, porque o esse sistema que
1: exploda. <risos>
0: Deixar meu áudio desligado quando não estiver falando.
4: É isso eu aconselho todo mundo a fazer, viu? Sim. Não
1: sei nem fazer isso, como que eu faço?
4: Caralho, velho. Tem um botão aí que muda o microfone, João.
2: Caralho, isso, isso, porque o, isso porque o Cadu ele trabalha remoto, nunca, nunca, nunca né? ele nunca
1: mexe com o Skype para o Merda que o cara não, isso?
0: Mas não usa. Isso! Mas eu não uso Skype, caralho! Isso Ai. eu não vou eu não vou cortar da edição.
2: <risos> Ai,
0: muito bom
2: mano, muito bom.